0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, liebe Freunde und Zuhörer des David-Asen-Marketing-Podcasts. Wir freuen uns, euch heute eine neue Reihe in diesem Podcast vorstellen zu dürfen, nämlich die Frag-David-Reihe, in der wir eure Fragen entgegennehmen und beantworten werden. Bei diesem Podcast folgen wir. Es sich um kurze Folgen, und so im Rahmen von fünf bis zehn Minuten halten, wo wir einfach auf eine oder ein paar spezifische Fragen eingehen, die wir von euch gestellt bekommen. Äh, heute beschäftigen wir uns mit, mit dem Thema: Was sind Meta Tags und wie verwendest du die? Ganz praktisch. Ja, mir fällt immer auf. Ich habe gerade diese Anfrage bekommen von einer Kundin, die wissen wollte. Ja, okay, cool. Ich verstehe irgendwie vielleicht sogar, was Metatags sind, aber wie verwende ich die praktisch in meiner Website? Und darum wollen wir kurz darauf eingehen. Ähm, aber bevor ich es vergesse, sage ich natürlich, heute ist auch Kevin wieder mit dabei. Servus Kevin. Hallo, Und ja, wir hauen uns mal ins Geschehen. Äh, Metatags sind im Prinzip genau die Daten, die Google verwendet, um eure Seite in den Suchergebnissen vorzustellen. Das heißt, wenn du jetzt angenommen eine Seite für Gartenzubehör hast und jemand tippt das Wort Gartenzubehör in Google ein und dann, kennt ja jeder, erscheinen zig Websites in den Suchergebnissen und einer dieser Websites ist hoffentlich deine. Und diese Website wird dargestellt mit einem kurzen Titel, darunter befindet sich dann immer die URL. Und also die Internetadresse, wo deine Seite erreichbar ist sozusagen und da darunter befindet sich dann ein kurzer Absatz, meistens zwei, drei Zeilen, wo grob umrissen wird, worum es in diesem Suchergebnis geht. Das Schöne ist, diese äh, Infos, die sozusagen in den Such Google Suchergebnissen da, äh, angezeigt werden, die werden nicht von Google selbst bestimmt, sondern Google lässt dir die Freiheit, diese Infos quasi vorzugeben und Google übernimmt die dann. Und diese, äh, das sind die sogenannten Meta-Tags, und die unterteilen sich in den Titel, was auf Englisch Title genannt wird, dann in die Meta-Beschreibung, was auf Englisch Meta-Description heißt, und dann eben in das Focus-Keyword. Und, Kevin, okay, du hast dich, du bringst dich einfach rein, wenn dir noch was dazu einfällt. Sonst halte ich, ja. genau, sonst halte ich hier mal einen fetten Monolog. Aber im Prinzip funktioniert es so, ich hoffe, ihr habt alle eine ordentliche Keyword-Recherche gemacht. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt machen. Das ist der Grundstein für euren Erfolg. Wir bieten auch an, Keyword-Recherche für euch durchzuführen. Da schaut einfach mal auf david-asen-marketing.de slash Dienstleistungen. Da erfährt ihr mehr zu unserem Angebot bezüglich Keyword-Recherche. Und wenn ihr die Keyword-Recherche gemacht habt, habt ihr eine Liste mit Keywords in den Händen, von denen ihr wisst, nach denen wird gesucht. Sprich, dafür gibt es einen Markt. So, ihr geht jetzt her und sagt, für eines dieser Keywords wollt ihr, äh, für jedes dieser Keywords wollt ihr im Idealfall einen eigenen Text schreiben, um euch dafür in den Google-Suchergebnissen zu positionieren. Das heißt, ihr übernehmt jetzt mal, wenn eure Website zum Thema Gartengestaltung ist, habt ihr zu diesem Thema eine Keyword-Recherche gemacht. Und dann kommt ihr zum Beispiel in der keywordliste auf das Keyword, äh, was weiß ich, äh, äh Topfpflanzen, ja, passt super zum Thema Gartengestaltung, ja, warum nicht? Und sagt, okay, er schreibt jetzt eine Seite darüber. Dann ist das Keyword, das Fokus-Keyword ist Topfpflanzen. Auf das werdet ihr euren Text optimieren. Und dieses Keyword sollte auch in den Meta-Tags, also sprich im Title und in der Description, vorkommen. Soweit im Allgemeinen zum Inhaltlichen. Jetzt werden wir konkret, wo könnt ihr die Meta-Tags äh, schreiben, quasi festlegen. Gut, das ist in jedem System anders. Wir werden es euch heute nur für WordPress erklären, weil wir der Meinung sind, dass WordPress das idealste System ist, mit dem ihr sowieso arbeiten solltet. Und Genau, und das ja?
1: ist dann ja auch in den meisten CMS-Plattformen ziemlich ähnlich. Also. Genau,
0: relativ ähnlich, genau. Ähm, in WordPress ist es so, dass ihr euch einfach zuerst einmal WordPress installiert, dann das Plugin äh, WordPress SEO von Yoast, Yoast wird geschrieben Y-O-A-S-T, aber wir geben das auch in die Podcast-Notizen rein. Dieses Plugin installiert ihr euch einmal, Plugin ist so etwas wie eine Erweiterung für WordPress und wenn ihr dann eine Seite in WordPress erstellt, habt ihr nach dem, nach der Box, wo ihr ganz normal einen Seitentext reinschreibt, eine weitere Box, die sich nennt WordPress SEO von Yoast und dort könnt ihr das Fokus-Keyword, den SEO-Titel und die Meta-Beschreibung eingeben und genau das sind die meta die ihr bestimmen wollt. So, wenn ihr jetzt einen Text zum, zu dem Thema, äh, zu dem Keyword Topfpflanzen geschrieben habt, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, schreibt jetzt einfach noch einen SEO-Titel, wo dieses Keyword auch vorkommt. Zum Beispiel die 10 besten Tipps, wie ihr Topfpflanzen zieht, wäre der Titel. Ne? Und in der Beschreibung schreibst du dann, Topfpflanzen sind eine, äh, Haarige Angelegenheit von mir aus, ja, bei der er, bei denen ihr einige Dinge beachten müsst, damit sie euch auch wirklich aufblühen. Hier erfährst du die besten Tipps für deinen grünen Daumen beispielsweise. Ja, so die Beschreibung ist einfach so etwas wie eine kleine Erweiterung des Titels sozusagen. Worum geht es in den Meta-Text generell? Ihr müsst immer beachten, dadurch, dass diese meta der Text sind, der eure Seite in den Suchergebnissen vorstellt, wollt ihr natürlich darauf achten, dass die extrem aussagekräftig und klickfreudig sind, also die Besucher klickfreudig machen sozusagen. Ja. Das heißt, im Idealfall wollt ihr in, diesem, in den Metatext eine Vorschau geben, was den Leser im eigentlichen Text auf eurer Website dann erwartet. Ihr wollt ihn auch neugierig machen und ihr wollt letztendlich erreichen, dass er draufklickt, dass ihr heraussticht aus den anderen Suchergebnissen, mit denen ihr in Google konkurriert.
1: Genau, das trifft übrigens auch zu, also jetzt bei Social Media oder wenn ihr einfach äh, Überschriften schreibt oder so. Also ihr wollt nicht schreiben, Topfpflanzen sind Pflanzen in Töpfen, sondern ihr wollt <lacht> schreiben die besten 10 Tipps, wie ihr, das, wie ihr die schönsten Topfpflanzen züchtet äh, oder so. Genau,
0: ja. richtig. Das heißt, ihr wollt äh, Interesse erzeugen. Und was der Kevin so sagt, ist hier auch deshalb so wichtig, weil viele Leute wirklich hergehen und dann die Meta-Tags optimieren und sagen, ach, mein Fokus-Keyword ist Topfpflanze. Also schreibe ich im Titel Topfpflanze rein, in der Meta-Beschreibung schreibe ich auch Topfpflanze rein und dann zeigt mir das Programm auch schön an, überall so grüne Leuchten, ich habe alles bestanden. Ja, aber das Programm checkt nur, okay, ihr habt überall Topfpflanze reingeschrieben, aber das Programm ist zu dumm, um zu erkennen, ob euer Text oder eure Metatext auch interessant sind. Und da müsst ihr selber euer Hirn einschalten und euch einfach das ansehen und sagen, wenn ihr in den Google Suchergebnissen dann aufzeigt, und im Titel Topfpflanze steht und in der Beschreibung, dann steht einfach nur zweimal das Wort Topfpflanze in, den, in der Google-Suche, im Google-Suchergebnis. Und jeder Mensch denkt sich, wie einfallslos ist das denn bitte? Ja? Daumen genau auf das achten, was Kevin gesagt hat. Um, und genau zu diesem Thema habe ich einen sehr guten Tipp für euch. Nämlich, wenn ihr einen Text schreibt, solltet ihr euch sowieso angewöhnen, gleich am Anfang des Textes im ersten, schon in der Überschrift und im ersten Absatz klar zu machen, worum es in den Text geht. Weil es, wenn, wenn ein Leser auf eure Website kommt und ihr habt einen Text von 1000 Wörtern, dann ist es im Prinzip toll, dass ihr so einen langen Text habt, aber ihr müsst auch sicher gehen, dass der Leser nicht sofort die Seite wieder verlässt, weil er sich denkt, ich glaube, das ist gar nicht relevant für mich, sondern ihr müsst ihn sofort fassen. Und das geschieht mit einer guten Überschrift, wie Kevin eben gesagt hat, zum Beispiel zehn Tipps, wie ihr Topfpflanzen richtig äh, züchtet oder pflegt. Und im ersten Absatz habt ihr eben die Möglichkeit, nochmal ein bisschen mehr Info zu geben, zum Beispiel, 10 Tipps hört sich schon sehr gut an, ist schon ein interessanter Einstieg, aber im ersten Absatz könnt ihr dann schreiben, hier erfährt ihr mein besonderes Geheimnis, mit dem ich selbst die sensibelsten Pflanzen irgendwie äh, fit äh, wie sagt man, oder problemlos durch den Winter bringe. Das heißt, ihr könnt das ein bisschen Alleinstellungsmerkmal auch reinbringen. Ja? Was unterscheidet euch von den anderen? Was macht euer... Genau, mein
1: Geheimnis oder mein, mein Top-Tipp oder irgend sowas halt, wo man sich denkt, ah, das, der hat was der hat ganz Spezielles, genau. das muss ich mir unbedingt durchlesen.
0: Genau, und das bringt ihr in diesen ersten Absatz rein. Und wenn ihr die Überschrift so gestaltet und den ersten Absatz, wie wir es jetzt hier angesprochen haben, dann könnt ihr die praktisch auch eins zu eins gleich für, den, für die meta verwenden. Ja? Und die Überschrift... Eures Textes wird dann zum SEO-Title oder zum Meta-Title. Das bedeutet, das Meta-Title und SEO-Title ist das gleiche. Und der erste Absatz wird zu eurer Meta-Beschreibung oder zu eurer Meta-Description. Und hier ist zu beachten, die Meta-Description darf nicht länger als 156 Zeichen sein, das heißt, ihr könnt entweder darauf achten, dass ihr euren ersten Absatz nicht länger als 156 Zeichen macht. Ich selber mache es immer so. Ich schaue einfach, ich mache meinen ersten Absatz schon öfters länger. Aber ich achte einfach darauf, dass ich in den ersten 156 Zeichen vom ersten Absatz gleich mal das Wichtigste unterbringe. Und dann in den weiteren Zeichen des ersten Absatzes halt einfach noch was Zusätzliches. Ja. Und wenn ihr auf diese Art und Weise vorgeht, könnt ihr einfach eben einfach euren Text schreiben und dann aus der Überschrift und dem ersten Absatz des Beides, Beides gleich für die Metatags verwenden und so müsst ihr gar keine extra Metatags erstellen und habt trotzdem super hochwertige Infos für die Metatags erstellt. Das war es jetzt im Prinzip auch für das, was mir zu dem Thema im Groben einfällt. Kevin, habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das Wichtigste hast du gesagt, wir wollen das ja auch kurz und knackig halten. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr diese erstens mal drinnen habt und nicht einfach diese Felder leer lässt und äh, dass sie halt ansprechend sind, wie David schon erklärt genau. hat.
0: Genau. Wir werden in einem weiteren Podcast noch ein bisschen drauf eingehen, äh, unter Umständen, wie ihr den Text selbst noch gut auf das Fokus-Keyword optimiert, aber das ist wie ein anderes Thema heute, ging es wirklich nur um die Meta-Tags. Also, hat uns gefreut, euch zu dieser ersten Kurzfolge begrüßen zu dürfen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.